0: Einzig stadtartig. Wie du wirst, wer du bist.
1: Herzlich willkommen bei Einzig stadtartig, dem Karriere-Podcast. Hier sprechen wir über Karrieren von und mit Persönlichkeiten mit eher ungewöhnlichen Biografien. Wie wurden Sie, wer Sie heute sind? Wir schauen zurück auf deren Entscheidungen, auf das Erreichte, aber auch auf Momente des Zögerns, des Umbruchs oder des Scheiterns. Denn so manche Karrieren entstanden und entstehen interessanterweise abseits der betretenen Pfade und des artigen Angepasstseins. Thema der heutigen Folge Brave New Work – Was kennzeichnet die neuen Arbeitswelten? Mein Gast heute ist eine, weiß Gott, nicht artige und angepasste, nein, eine ermutige, eine für mich der führenden Arbeitsrechterin in Deutschland. Kara Preedy, willkommen bei Einzig Stadtartig, liebe Kara.
0: Vielen Dank, herzlichen Dank für die
1: Einladung. Cara, wir kennen uns, um gleich das Duzen wieder zu erläutern. Ähm, vorausgeschickt schon ein paar Jahre privat. Das hat mit unseren Kindern zu tun, die auf der gleichen Schule waren. Ähm, wir haben nun so knapp eine Dreiviertelstunde. Dein Werdegang hat viel zu viel äh, im Sinne von Themen. Die kriegen wir nicht alle hier rein. Äh, die Idee ist ja auch, kein Fachpodcast für Juristen zu machen, sondern so eine Mischung aus privaten Aspekten und den Aspekten, die dich werden lesen, wer du heute bist, ja, und vielleicht ein paar Aspekte auf heutige arbeitsrechtliche Strukturen mal zu gucken. Wir Haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die aus Startups kommen oder Unternehmen gründen oder drüber nachdenken. Also vielleicht haben wir da die ein oder anderen Punkte da mal hinzuschauen. Sehr gerne, Kara. <lacht> ähm, ganz kurz mal zum Hintergrund: ähm, Du bist Arbeitsrechtlerin bei, ich muss das richtig aussprechen, Greenberg Traurig. Ist das richtig?
0: Genau so, ja. Man möchte
1: das Deutsch aussprechen, aber dann klingt <lacht> es falsch. Das, das Headquarter von euch, das Global Headquarter ist in Manhattan, 220 Park Avenue. Also wer da schon mal war, weiß, das ist eine ganz feine Adresse. Du selbst arbeitest im Office in Berlin. Wann warst du eigentlich, wir haben hier gerade schwierige Reisebedingungen, das letzte Mal in New York?
0: 2014. Das war allerdings privat, also beruflich ist deutlich länger her, aber 2014 war ich in New York, ähm, seitdem ich bei Greenberg traurig oder GT, es macht es etwas einfacher. Dann mhm, äh, GT, bin. klingt
1: nach Gin and Tonic. <lacht> ja,
0: das ist doch unser Markenzeichen. Okay. Ähm, war ich 2019, als ich da angefangen habe in Chicago, mhm. zu einem internationalen Arbeitsrechtstreffen und das war natürlich wirklich besonders schön, weil in Chicago hatte ich tatsächlich Teil meines Referendariats verbracht. Mhm. Insofern war es schön, wieder zurückzukehren.
1: Du bist der international. Der Name lässt das ja schon vermuten. Cara Preedy ist kein klassischer deutscher Name.
0: Das stimmt. Ich bin deutsch, allerdings nicht von Geburt an. Ich mhm. bin deutsch geworden, weil ich mal dachte, ich würde Richterin werden. Mhm. Und dafür muss man deutsch sein. Da habe ich die Nationalität angenommen. Ich habe aber auch noch die britische ich bin aus Schottland.
1: Ah, okay. Das heißt, das klingt jetzt natürlich nach einem langen Plan, juristisch erfolgreich zu werden, dass das bis zur Namensgebung oder zur äh, Auswahl der Nationalität führte. Vielleicht mal zurück. Wann bist du denn auf die Idee, Juristin zu werden gekommen, beziehungsweise wann entstand für dich die Spezialisierung in Richtung Arbeitsrecht zu gehen?
0: Also Jura habe ich studiert nach dem typischen Auswahlprinzip, was will ich nicht machen, Mhm. Und da blieben wie für die meisten ja übrig Jura, BWL und irgendwas mit Kommunikation.
1: Mhm.
0: Äh, eigentlich wollte ich was mit Medien, was mit Kommunikation machen und dann gab mir aber jemand den Tipp, ich sollte doch was Inhaltliches studieren, dann könnte ich Medien sozusagen draufsetzen und Jura war das, womit man noch alles machen kann, war damals, glaube ich, immer die Aussage. Mhm. Ähm, Deshalb habe ich Jura studiert. Ich war allerdings nicht so wirklich überzeugt. Ich habe gedacht, ich mache das mal zwei Semester und wenn das nichts ist, werde ich Lehrerin. So war eigentlich mein Plan und dann lief es aber ganz gut. Und Arbeitsrecht habe ich tatsächlich im Studium gar nicht gemacht. Okay. Das habe ich strategisch tatsächlich entschieden. Ich war bei einer amerikanischen Kanzlei, eine typische M&A-Kanzlei in Frankfurt und war da aber schon Teilzeit mit 30 Stunden damals, was ungewöhnlich war und habe dann gemerkt, wenn ich Arbeitsrecht mache, was sonst niemand macht, bin ich die Einzige und dann kommt niemand an mir vorbei. Das heißt, dann kommt es nicht so drauf an, wie viele Stunden ich da bin, sondern es kommt darauf an, dass ich eben das Arbeitsrecht mache und so bin ich ins Arbeitsrecht gerutscht und okay. bin da heute sehr, sehr froh drüber.
1: Okay. Das heißt, dein Studium und im Studium warst du viel im Ausland.
0: Ja, ich bin nach Frankreich gegangen und ähm, habe das selbst organisiert, also nicht über Erasmus, weil die Erasmus-Uni war tatsächlich in der Stadt, wo ich nicht hin wollte. und dann habe ich es damals organisiert, nach Rennes zu gehen, nach Frankreich ähm, und wollte da eigentlich vor allen Dingen Französisch lernen, habe mich dann aber äh, reinsaugen lassen von den französischen Kommilitonen, habe da auch einen Abschluss gemacht, mehr recht als schlecht, aber immerhin. Ähm, aber ja, also da war ich zwei Semester weg. Ansonsten war ich in Gießen, an einer sehr kleinen Uni-Stadt, mhm. die den Vorteil hatte, dass man sehr eng miteinander gearbeitet hat und eben auch Lerngruppen hatte für Examen mhm. Miteinander gelernt hat, statt zum Repetitorium zu gehen. Das war für mich ganz wichtig damals. Mhm.
1: Würdest du einem Menschen, der jetzt in dieser Zeit groß wird, empfehlen, auf jeden Fall ins Ausland zu gehen? Oder ist das eine Mode? Man hat ja analog, alle schicken ihre Kinder schon ab, dem 10., äh, ab, dem 10., ab der 10. Klasse in der Schule, werden alle ins Ausland geschickt. Ist das äh, eine Empfehlung, die du in jedem Fall geben würdest?
0: Ich war dreimal insgesamt. Also ich war ein Jahr mhm. in Frankreich, ich war ein Jahr in Italien zum LLM-Studium mhm. am Europäischen Hochschulinstitut und ich war ein gutes halbes Jahr in den USA, im Referendariat.
1: Übersetzt nochmal LLM, das kennt nicht jeder.
0: Master of Laws, ähm, also hm, so ein Postgraduierten-Studium. Okay, ja, ja. ähm, mhm. Ich habe das, Genossen ist glaube ich das falsche Wort, wahrscheinlich schon. Es war auch anstrengend. Es hat mir auch gezeigt, wer ich bin und was mir wichtig ist. Ich fand, irgendwo anzukommen und nicht so richtig zu wissen, was ich tue, schwierig. Aber es hat mich sicherlich wachsen lassen. Und ich würde es nicht missen wollen. Muss man gehen? Mhm. Nein. Muss man so früh gehen? Sicherlich auch nicht. Mhm. Aber ins Ausland zu gehen, ist sicherlich eine Erfahrung, die einen persönlich auch weiterbringt, auch wenn man viel Zeit damit verbringt, einfach zu arbeiten und nicht unbedingt äh, savoir-vivre zu erleben.
1: Ähm, hat dich eine Kultur besonders geprägt? Du hast jetzt USA-Erfahrung, Frankreich hast du genannt.
0: Ich glaube vor allen Dingen die britische.
1: Ja, inwiefern?
0: Ähm, es ist der Humor, mhm. das Understatement und sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Ich glaube, das mhm. ist das, was mich am meisten beeindruckt. Ne? Wenn man... Ähm, British Humor sich lustig macht dann eigentlich über sich selbst und nie über andere.
1: Mhm.
0: Und das ist was, was mir sehr wichtig ist.
1: To take the Mickey out of yourself, wie der Gottes <lacht> sagen würde. Es ist keine deutsche Eigenschaft, <lacht> über sich lachen zu sich selbst äh, eigentlich kritisch und humorvoll darzustellen, geschweige denn es zu ertragen, dass andere über sich lachen, oder? Bin ich damit klischeehaft, wenn man nicht sage, das ist nicht sehr ich deutsch. Ich würde
0: fast sagen, es kommt aufs Bundesland an. Mhm. In Nordrhein-Westfalen macht man das mehr, Berlin auch. Hessen vielleicht nicht so, okay. auch wenn ich nicht weiß, wie mich damit auf die Füße trete, aber das ist so meine persönliche Erfahrung. <lacht>
1: ähm, also du bist auf jeden Fall ganz erfolgreich durch dein Studium durch. Ähm, bringt mich mal zu der Frage, bist du ehrgeizig?
0: Ja, ich glaube, das kann ich uneingeschränkt so sagen. Wie
1: zeigt sich Ehrgeiz bei dir?
0: Ich will schon immer gut sein. Ähm ja, Punkt. Ich glaube, ähm, es ist... Sogar wichtig, das zurückzunehmen. Ich lerne allmählich, mhm. weniger ehrgeizig zu sein und nicht den Anspruch zu haben, immer besonders gut zu sein und es auszuhalten, auch mal Sachen auszusetzen.
1: Das lernst du gerade? Wie, wie lernst du das?
0: Durch die Kinder. Meine Tochter ist sehr kritisch. Und ich lerne, ich glaube, das ist so eine Frage des Alters auch, mhm. einfach zu merken, man muss nicht alles machen. Und ich sehe auch, und das finde ich eigentlich ganz schön, es gibt wahnsinnig viele Frauen, die richtig gut sind. Und ich habe so das Gefühl, das ist doch wunderbar, dann sollen die das doch machen, das muss mhm. ich gar nicht machen.
1: Also du lässt loslassen, du lernst loszulassen.
0: Ja, ein bisschen spät, mhm. zugegebenermaßen, aber immerhin.
1: Jetzt hast du es gerade angesprochen, du hast ähm, Kinder, ihr habt drei Kinder, ne? Mhm, ja. Du und dein Mann, ihr seid, aber er ist auch berufstätig, das heißt du bist ehrgeizig, sehr berufstätig eingebunden, er auch. Ja das ist ja eine hohe Kunst, das zu balancieren. Ich erlebe euch ja als Familie, ihr macht ja auch viel zusammen und ist ja nicht, weil ich das beurteilen kann von außen, dass du immer weg bist und sich dein Mann nur kümmert. Wie kriegt ihr das hin, diese Balance? Habt ihr ein Arrangement?
0: Wir haben immer verhandelt und wir haben immer wieder neu verhandelt.
1: Oh wow, dir gegenüber verhandelt, das darf sein. Ja, <lacht> mein Mann. Mann ist
0: auch Jurist. Ach so, okay. Ähm, und sicherlich ein genauso guter, also insofern, das war Verhandeln auf Augenhöhe. Mhm. Aber wir haben es von Anfang an gemacht und ich glaube, wir hatten also erstens mal muss man sagen, wir hatten Glück und haben Glück, wir sind alle gesund, mhm. den Kindern geht es gut. Das macht Sachen natürlich viel einfacher. Mhm. Ähm, aber wir haben es auch so gestartet. Ich habe das erste Jahr Elternzeit gemacht, dann hat mein, Jahr, mein Mann ein Jahr Elternzeit gemacht.
1: Mhm.
0: Und damit hatten wir, glaube ich, eine ganz andere Ausgangsbasis. Es gab also zwei große Folgen davon, glaube ich. Zum einen war es so, dass unsere Tochter äh, nicht nur mich als Hauptbezugsperson hatte, sondern mhm. uns beide. Und zum anderen war es so, dass jeder von uns verstanden hat, was der andere macht und das auch wertschätzen konnte.
1: Mhm.
0: Es, ist, es ist ja viel die Rede von diesem Invisible Work und Mental Load. Mhm. Diese Frage, mit was muss ich mich eigentlich noch beschäftigen, was man eigentlich nicht sieht. Und es ist so, dass mein Mann sich zum Beispiel immer um den Einkauf von Kinderschuhen kümmert. Er <lacht> vereinbart eigentlich alle Impftermine und sonstigen Arztbesuche und ich kümmere mich vielleicht eher um die Geschenke für Kindergeburtstage und ums Essen und insofern... Wissen wir aber, was dahinter steckt und mhm. was dazugehört und können das eben abschätzen und, und wertschätzen. Ich glaube, das war immer wichtig. Mhm.
1: Das heißt, ihr kriegt beide es gut hin, sowohl beruflich als auch privat die Ziele zu erreichen?
0: Ja, ich glaube, man muss aber bereit sein zu sagen, bestimmte Sachen gehen langsamer. Mhm.
1: Worauf hast du denn verzichtet in deinem Anspruch?
0: Sachen haben einfach länger gedauert, glaube ich, mhm. im Vergleich. Und man muss es aushalten, und da kommt es mit dem Ehrgeiz ins Spiel, man muss es aushalten, dass andere Leute schneller sind.
1: Das heißt in dem Fall Konkurrenten oder Kolleginnen oder wen meinst du? In, in
0: ja genau, man sieht eben, dass Leute schneller den Bekanntheitsgrad, mhm. die Mandate, die ah, Projekte ja. haben, die man vielleicht gerne machen möchte und weiß, okay, das ist im Moment vielleicht nicht meine Zeit, aber die kommt. Mhm. Und äh, das auch in Ordnung zu finden. Ich ja. habe auch junge Kolleginnen, die das gerade machen. Und es ist mir ganz wichtig zu sagen, man muss nicht alles genau mit dem gleichen Tempo machen. Man ja. kann auch deutlich später erst äh, damit anfangen, wirklich ja. Karriere zu machen.
1: Ja, also diese Geduld kann ich verstehen, das ist, was, das ist mir auch nicht zu eigen. Ich erlebe das auch über die Kinder, ist das erst möglich geworden. Und auch da bin ich oder war ich sicher nicht immer geduldig. Aber mein Anspruch an eine hohe Taktung musste ich spätestens mit dem ersten Kind ein Stück zur Seite legen.
0: Ja, man wird fremdbestimmt.
1: Ja, kann ich verstehen. Das stimmt. Ähm, wir haben ja heute, schauen über den Begriff Brave New Work, habe ich es genannt. Das heißt ja eigentlich New Work. Ich habe ein bisschen an, ähm, eine Anspielung an Aldous Huxley, der das ja so dystopisch formuliert in diesem dystopischen Roman, diese fatale St Streben nach einer Utopie der perfekten und gerechten Welt. Jetzt ähm, ist New Work weit davon entfernt. Das ist ja etwas sehr Modernes, etwas, was ich auch versuche anzustreben. Und in vielen Unternehmen beginnt oder begann ja schon sehr lange die Suche nach anderen, moderneren Arbeitsformen. Und vielleicht schauen wir mal aus deiner Sicht, du bist ja Juristin, du hast ja Einblicke auch in verschiedene Mandanten. Ähm, da vielleicht mal hinzuschauen, was das aus juristischer Sicht heißt, aber vielleicht erstmal zum Begriff, was heißt für dich, denn New Work, hast du da ein Bild von, was das ist?
0: Für mich ist es eigentlich der Versuch, Arbeit neu zu denken und Strukturen zu hinterfragen.
1: Mhm. Und zwar
0: durchaus ergebnisoffen. Ich weiß gar nicht, ob das die wirkliche Sicht derjenigen sind, mhm. die, das, die das umsetzen und leben. Aber für mich ist es wirklich einfach ein Bemühen, einen Prozess in Gang zu bringen, zu hinterfragen und, und Dinge sich zu trauen, neu zu denken. Mhm. Das verbirgt sich für mich dahinter. Ja. Einfach zu sehen, wer macht was, warum macht man das, wie macht man das und kann man das anders machen? Mhm. Dann verbunden mit der New-Pay-Debatte, was vergüte mhm. ich eigentlich, wie vergüte ich das, wen vergüte ich? Ah, schönes ähm,
1: Thema, da können wir ja gleich mal hingucken. Das finde ich sehr, <lacht> sehr, sehr relevant gerade, ja.
0: Mhm. Ja, und die Diskussion ist in der Tat in ganz vielen Unternehmen ganz unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch richtig so, mhm. weil Unternehmen in unterschiedlichen Stadien sind, unterschiedliche Hintergründe haben, eine andere Arbeit auch machen. New Work wird sich für ein Unternehmen, was Busfahrer beschäftigt, anders stellen als für ein Software-Development-Unternehmen. Mhm. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, schwierig, das über einen Kamm zu scheren und allgemeine Prinzipien rauszuarbeiten. Ähm, aber es ist eine ganz spannende Diskussion, die, glaube ich, viel Veränderung mit sich bringt. Mhm. Und auch ganz viel Führung neu denkt und Führungskräfte fordert.
1: Ich denke, das ist eine zentrale zentrale Thematik dahinter. nicht, Dass Führung sich weniger hierarchisch versteht, dass die Möglichkeit, anderen äh, die Entscheidungsräume zu geben, die bisher nur der hierarchisch höher gestellten Person, ähm zugebilligt waren, dass äh, flachere Hierarchien heißt auch, Entscheidung wird auf untere Ebenen delegiert, heißt auch Transparenz in neuen Formen, ähm, ich glaube, da ist ganz viel im Werden, da gibt es auch viele moderne Firmen. Hast du denn in deinem Mandantenkreis, ich weiß gar nicht, da hast du wahrscheinlich gar nichts zu sagen zu deinen Mandanten, auch nicht im Detail, aber kennst du Firmen, wo du sagen würdest, das geht in so eine Richtung New Work?
0: Ja, also wir beraten tatsächlich die ganze Bandbreite. Okay. Deshalb ist es ganz spannend, also vom Startup bis zum DAX-Unternehmen über Mittelstand, Tech, mhm. Versicherung, Finanzbereich, also wirklich die ganze Bandbreite. Und deshalb sehen wir natürlich, dass das ganz unterschiedlich gelebt wird. In der Regel kommen ja die Mandanten zu uns, weil sie sagen, wir haben folgendes Konzept und wir möchten das gerne irgendwie rechtlich umsetzen. Mhm. Sei es bei unbegrenzt Urlaub, verschiedenen Arbeitszeitmodellen, Vergütungsformen, mhm. ne? das sind die Themen, die kommen. Mhm. Und das sind natürlich eher kleinere, jüngere Unternehmen. Also mit jüngeren meine ich Start-up-Bereich und, und das Umfeld, aber eben nicht nur. Mhm. Im Moment haben wir natürlich ganz viel... Remote-Work, Mobile-Work etc., das haben wir bei allen. Jetzt ähm, auch in dieser
1: Krisenzeit. Genau,
0: aber mhm. natürlich mit ganz unterschiedlichem Verständnis, mhm. muss man auch fairerweise sagen.
1: Das, ist, äh, das Stichwort bei Anwälten, aber auch in Startups ist ja Vertrauensarbeitszeit zum Beispiel. Nicht? Also Vertrauensarbeitszeit heißt, Betriebe, die das praktizieren, fokussieren ja eigentlich eher auf Resultate, setzen also auf äh, die Arbeitsergebnisse, aber kümmern sich nicht unbedingt immer über die Überwachung, wie man da hinkommt. Das setzt es ja voraus. Die Frage ist dann äh, Nee, du setzt zu einem setzt du gerade zu einer Frage an. <lacht> nee, nee. Die, die Frage für mich ist jetzt einfach mal, dann ist es ja so, Vertrauensarbeitszeit klingt erstmal gut, läuft doch aber Gefahr für die Mitarbeitenden, dass es dann doch eigentlich zeitlich unbegrenzt sein könnte. Ne? Das guckt ja keiner mehr. Auch bei Homeoffice ist das ja die Frage. Frage jetzt mal an dich als Arbeitsrechtlerin, ist das denn, wie, wie hält man das denn arbeitsrechtlich?
0: Ich glaube, wir haben bei Vertrauensarbeitszeit, so wie du es ansprichst, eigentlich zwei Themen. Das eine, Vertrauensarbeitszeit bedeutet eigentlich nur, der Arbeitgeber gibt nicht mehr vor und kontrolliert auch nicht, wann jemand arbeitet. Mhm. Aber die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit gilt natürlich trotzdem. Es wird nur in die Hände der Mitarbeiterin gegeben, das eben selber nachzuhalten. Das heißt, wenn man 40 Stunden vereinbart, sind 40 Stunden drin. Die Sorge ist immer, es arbeitet jemand mehr, nun ist es aber so, dass bei Vertrauensarbeitszeit, jedenfalls so wie es früher war, muss man sagen, das hat sich auch verändert, dass überwiegend Leute oder Mitarbeiterinnen waren, die ähm, entsprechende Vergütung hatten.
1: Mhm. Dann ist es
0: völlig in Ordnung, dass jemand auch Überstunden leistet. Das ist dann in der Vergütung quasi mit drin. Also
1: die sogenannten leitenden Angestellten?
0: Ja, muss gar nicht, aber natürlich auch. Das ist nochmal ein ganz anderer schillernder Begriff, mhm. den stellen wir mal zurück. Aber ähm, Vertrauensarbeitszeit heißt eigentlich, ich, wenn ich in Vertrauensarbeitszeit bin, bestimme selber, wann und wie ich arbeite. Gleichzeitig gelten die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes weiterhin. Mhm. Das heißt maximal zehn Stunden am Tag, elf mhm. Stunden Ruhezeit. Das muss ich aber als Arbeitnehmerin dann selber nachhalten. Und das macht nicht der Arbeitgeber. Das ist das eine Thema. Was du ansprichst, ist die Frage... Wir schauen mehr auf die Arbeitsergebnisse und nicht darauf, wie lange jemand dafür braucht. Und das ist eine total spannende Entwicklung. Es ist eigentlich so, als Arbeitnehmerin muss ich so gut arbeiten, wie ich kann. Das heißt, wenn ich besonders schnell bin, dann schaffe ich in 40 Stunden mehr als jemand, der eben dafür etwas länger braucht. Mhm. Ich bin aber verpflichtet, so gut zu arbeiten, wie ich kann. In der Zeit, die wir eben vertraglich vereinbart haben, für die ich mein Geld bekomme. Dieses Managing by Objectives, eigentlich dem Arbeitsrecht fast ein bisschen fremd. Da geht's eher in die Richtung Dienstleistung oder Werkvertrag.
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, eine Grenze, mit der wir uns ein bisschen schwer tun im Moment. Denn einerseits ist es ja gut zu sagen, hey, mhm. das Resultat, wo und wann du das machst, ist wunderbar, ist deine Sache. Andererseits rutschen wir damit, glaube ich, aus dem Arbeitsrecht eigentlich in so eine freie Mitarbeit, Selbstständigkeit, Scheinselbstständigkeit, mit der damit verbundenen Erwartungshaltung der Leistung natürlich und mit dem Risiko der Selbstausbeutung sicherlich.
1: Ja. Wie gehst du denn jetzt oder wie können denn Betriebe in der heutigen Zeit mit dem Homeoffice, das ist ja gerade aufgrund dieser Krise sehr ja, empfohlen von der Regierung, sind denn die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen für diese Empfehlung gegeben?
0: Naja. Sagen wir mal, wir schauen in der Krise alle nicht ganz so genau hin. Mhm. Ich glaube, das ist auch richtig so. Mhm. Ich glaube nicht, dass man sinnvollerweise jetzt mit den Anforderungen des Arbeitsrechts kommen sollte, bis ins Detail in so einer Situation, ähm, denn so ganz klar ist es nicht. Mhm. Ähm, man unterscheidet auch zwischen Telearbeitsplätzen, also Arbeitsplätzen, wo der Arbeitgeber selber vereinbart, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zu Hause arbeitet und das auch ausstattet mhm. und die sogenannten Mobile Work oder Remote working wo dem Beschäftigten einfach überlassen wird, ja. wo sie arbeiten. Und da sind die Anforderungen an den Arbeitgeber, was Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz angeht, gar nicht so hoch. Mhm. Davon auszugehen, wir haben eigentlich Homeoffice, ist aber nur Remote Working zu nennen. Ist so eine graue Zone, mit der sich viele Unternehmen im Moment behelfen. Da ist aber das deutsche Arbeitsrecht im Moment auch nicht so wahnsinnig hilfreich, muss man mhm. ehrlicherweise sagen.
1: In... Äh einem FAZ-Interview, ich glaube 2020, also letztes Jahr, hast du mal gesagt, ich zitiere das, wir sind ganz klar in einer Situation des Umbruchs. Auf der einen Seite fordern wir immer mehr Flexibilität, die uns auf der anderen Seite aber auch immer wieder überfordert. Soweit dein Zitat. Kara, kannst du das mal näher erläutern, was du mit Umbruch meinst?
0: Ich meinte damit, und darum ging es auch in dem Interview, um den Umbruch in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Also früher ging man ins Büro und es war so 9 to 5 und wenn man rauskam, war es vorbei. Ähm, heute ist es ja für viele Berufsgruppen, natürlich nicht für alle, aber für viele Berufsgruppen deutlich flexibler, was wir ja gerade in der Pandemie besonders stark merken. Das bedeutet auf der einen Seite, ich kann zum Beispiel nachmittags meine Kinder aus dem Kindergarten abholen und mich abends wieder an den Rechner setzen. Es mhm. äh, bedeutet aber auch, ich kann morgens, wenn ich aufstehe, schon mal meine E-Mails checken und abends, bevor ich ins Bett gehe, vielleicht auch. Mhm. Ähm, und ich glaube, ganz viele von uns sind noch nicht gut damit, dieser Flexibilität umzugehen.
1: Also in der Selbstdisziplin?
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen auch Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
1: Das heißt Gefahr der Überforderung, der Selbstüberforderung?
0: Ja. Und mhm. ich, in ganz vielen Unternehmen hört man so den Ruf nach Regeln und nach Gesetzen, möglicherweise Betriebsvereinbarungen, mhm. wie auch immer man das nennt. Und bei VW mhm. zum Beispiel gibt es ja auch für Tarifbeschäftigte werden E-Mails nach 18 Uhr nicht mehr äh, versendet. Ich glaube, das wiederum schränkt natürlich Mitarbeiter auch ein. Und ich glaube, wir sind in einer Situation, und ich glaube, das wird nicht mehr so wahnsinnig lange brauchen, bis wir das alle gelernt haben, damit besser umzugehen und selber Verantwortung dafür zu übernehmen, wie wir arbeiten und mhm. wo wir unsere Grenzen setzen. Ja. Und das nicht zu delegieren auf den Arbeitgeber. Ich glaube, diese Verpflichtung haben wir auch für uns selbst zu sorgen.
1: Ja, also diese Sehnsucht, ähm, weiß nicht, wie du das siehst, erlebt man ja derzeit wieder mal bezogen auf diese Krise, sehr viel, das delegiert wird auf den Staat, auf die Politiker, auf die Unternehmen, dass die eigene Unsicherheit jetzt irgendwo eine ein Regulativ bekommt, eine Grenze, dass man geschützt wird.
0: Ja, und ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Situationen, und das macht es natürlich auch so schwer. Ne? Also mhm. je mehr Regeln ich habe, desto mehr bin ich im Einzelfall ungerecht. Das ist immer das klar. Problem. Und das Arbeitsrecht geht erstmal davon aus, dass Arbeitnehmer schützenswert sind, klar, aber auch schutzesbedürftig sind. Und ich glaube, das stimmt nicht mehr für alle Berufsgruppen mhm. und für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und diese Differenzierung bekommt das Arbeitsrecht hin. das ist klar, muss es vielleicht auch nicht. Das kann man delegieren auf Betriebsvereinbarungen zum Beispiel, mhm. Tarifverträge. Da ist, glaube ich, mehr Spiel drin. Aber das ist das, was mir auffällt, dass, dass diese Selbstverantwortung da ein bisschen aus dem Blick gerät. Und ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu werden, dass man da auch eine eigene Rolle spielen kann.
1: Ähm, jetzt mal nicht arbeitsrechtlich, sondern ganz persönlich gefragt, wie kriegst du das denn hin? Du hast ja nun auch gerade beschrieben, du kriegst das nur mit der Einteilung mit deinem Mann hin. Wie schaffst du, deine eigene Grenze zu setzen?
0: Immer mal wieder mit Schwierigkeiten, zugegebenermaßen. Aber ich glaube, ich habe zwei Dinge. Das eine ist, ähm, ich mache es wirklich gern, mhm. das hilft. Das zu tun, was man wirklich gerne macht.
1: Aber läuft man, da ich gerade, entschuldige, dass ich da reingehe, genau Gefahr, eben die Uhr und die Umwelt weniger wahrzunehmen, weil man so im Flow ist?
0: Ja, das ist sicher so. Mhm. Äh, hilft, dass man Kinder hat, die ins <lacht> <lacht> da auch mal abzuscheiden. Ich schlafe vor allen Dingen viel.
1: Ah ja, okay.
0: Also ich erhole mich tatsächlich, indem ich wirklich gut und lange schlafe. Und das ist so ein bisschen mein, mein Ausgleich.
1: Ja, Okay. Ich würde, du hast vorhin ein anderes Thema, das würde ich gerne mal im Kontext mit Startups und deiner Erfahrung oder vielleicht Empfehlungen da mal anschauen. Das ist das Thema Pay, Equal Pay. Ähm, ich finde es, soweit ich das einschätzen kann, sehr erschreckend, dass Statistiken zeigen, dass das Muster, was wir aus großen etablierten Unternehmen der sogenannten Deutschland AG noch kennen, dass nämlich Frauen teilweise 20 bis 25 Prozent schlechter vergütet werden als Männer, bei ganz vielen Startups auch schon wieder der Fall ist. Da könnte man annehmen, da gründen Leute was neu und dann wird hier mehr geachtet. Gibt es da offenbar auch kein Lernen? Selbst bei Startups hast du diesen Gender Pay Gap. Wie ist denn da deine Erfahrung?
0: Okay, das ist eine echt schwierige Frage. Muss man, glaube ich, einmal differenziert angucken. Das eine ist, viel dieses gender pay Gap kommt aus der Frage des Jobs, wie die vergütet werden und die Fra der Frage der Arbeitszeit, mhm. Teilzeit versus Vollzeit. Ich glaube, das wird da zum Teil reingerechnet, was die Zahlen etwas anders aussehen lässt. Ähm, wir erleben es eigentlich nicht, dass es für den gleichen Job in der gleichen Arbeitszeit unterschiedliche Vergütung zwischen Männern und Frauen sind. Das habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Mhm. Wir sehen, dass bestimmte Berufsgruppen, die vielleicht eher von Männern besetzt wird, möglicherweise besser bezahlt werden. Das mag so sein. Und was wir sicherlich auch sehen, ist, dass wenn Leute ihre Vergütung frei verhandeln, es zu Unterschieden kommen kann. Mhm. Aber diesen Gender-Pay-Gap tatsächlich, ich will gar nicht sagen bewusst, aber so sehe ich den selten mhm. in der Dramatik. Ähm,
1: Mhm. Wie gibt es denn modernere Vergütungsmodelle, also dann mal anders gefragt, nicht aus der Not äh, ein Gender-Pay-Gap zu überbrücken, sondern wo vielleicht auch ein Lernen, wir sprechen über New Work, gibt es auch New-Pay-Models? Also äh, gibt es da Neues, wo du als Arbeitsrechtlerin sagen kannst, das könnte man ausprobieren? Viele hängen ja noch, vielleicht weil sie auch arbeitsrechtlich nicht sicher sind oder was äh, nichts falsch machen wollen, an alten Modellen fest.
0: Ja, es gibt eine Bewegung jetzt, wo seit zwei, drei Jahren new pay Gibt es ein Buch, da haben wir den arbeitsrechtlichen Teil auch geschrieben. Ähm, das ist tatsächlich eine spannende Überlegung, weil bei der Vergütung geht es plötzlich ans Eingemachte, ne? Genau. Ähm, und da wird die Diskussion, glaube ich, auch schmerzhaft, weil man plötzlich über Wert und Wertbeiträge redet. Mhm. Und weil es eine Vergleichbarkeit gibt, plötzlich eine Offenheit darüber, wie viel will ich eigentlich verdienen und wie ist diese relative Gerechtigkeit, ne? Das ist ja das große Thema oft. Also das ist... Äh, glaube ich, eine sehr anstrengende Diskussion. Wir sehen Unternehmen, die sich dem stellen und die die Diskussion darüber führen. Wir machen das bei uns im Team tatsächlich, bei uns im Arbeitsteam auch, mhm. ähm, was tatsächlich eine spannende Erfahrung ist. Ähm, aber ja, da gibt es Modelle und wichtig ist bei denen, dass man das einmal wirklich ganz konsequent durchdenkt. Was passiert, wenn es dem Unternehmen schlechter geht? Was passiert in Störfällen? Wenn jemand das Unternehmen verlässt oder wenn jemand länger krank ist, Rollen wechselt, diese ganzen Sachen muss man einmal durchdenken. Und dann muss man sehr transparent und sehr genau auch tatsächlich aufschreiben, ganz banal, was man eigentlich wie machen will. Und das geht tatsächlich nicht ohne juristische Unterstützung, denn die Anforderungen der Rechtsprechung an die Transparenz und an die Fairness sind hoch. Mhm. Zum Teil absurd hoch, muss man sagen. Ähm, aber da ist es wichtig, das einmal wirklich ganz genau sich einmal anzugucken.
1: Also du würdest schon empfehlen, dass sich eine Geschäftsführerin, ein Geschäftsführer eines Startups dort auf jeden Fall arbeitsrechtlich oder auch juristisch beraten lässt. Ja. Nicht einfach aus dem Bauchgefühl da irgendein Modell äh, versucht.
0: Ja, es ist ganz interessant, wir bekommen manchmal so Sachen, das ist dann so ein One-Pager, auf mhm. den die Leute so manchmal Excel-Tabellen oder so Kurven gemalt haben, wie das alles gehen soll und das ist für alle verständlich, die daran beteiligt waren und für keinen verständlich, der nicht daran beteiligt war. Das heißt, das muss man einmal übersetzen mhm. und man muss es in eine Form bringen, dass Gerichtet es das auch akzeptieren. Das geht nicht
1: ohne ja. Hilfe von außen. Und dieses Buch da, wie heißt das? Du you das pay ich, heißt New das Pay heißt es Pay Und das kann man erwerben oder ist das ein Buch ja. für Juristen? Nein, nee,
0: das, kann man, das ist von Sven Franke und ähm, Nadine Nobile okay. als Herausgeberin. Und die haben ganz, ich glaube, über 20 Unternehmen, die eben unterschiedliche New-Pay-Modelle entwickelt haben und umgesetzt haben, begleitet und mit denen sozusagen Modellbeispiele ja. aufgezeigt.
1: Sehr gut. Da mache ich auch eine Veranstaltung zufällig. Jetzt gerade ein, wo wir darüber reden, am 10. März geht das, das ist nämlich der World Pay Day, Equal Pay Day, glaube ich. Ja. Und äh, da gibt es eine Veranstaltung mit Startups und äh, Juristen. Vielleicht können wir da nochmal, fällt mir jetzt gerade, wo wir drüber <lacht> reden. Ja. Ähm, das Thema ähm, Gender ist gerade schon gefallen. Diversity ist auch ein Wort, was sehr viel benutzt wird. Und ich mich persönlich oft frage, ja, das ist wie Purpose. Äh, welches Unternehmen schmückt sich nicht gerne mit diesen sehr modernen Worten? Manchmal frage ich mich, ist doch schon ist das Feigenblatt-Debatte? Oder wie siehst du das, erkennst du ein ernsthaftes Bemühen und eine positive Entwicklung in der Gesellschaft, wenn es um Diversity geht? Darf ich mal dieses Fass aufmachen, ein zumindest gerne, kurz? Sehr gerne, ja?
0: was, was mir am Herzen liegt. Aber es ist natürlich schwäch, da nicht, oder schwer, da nicht unterkomplex zu sein. Ja, das, das <lacht>
1: läuft jetzt natürlich Gefahr, weil wir jetzt ja nicht, kann man Wochenendseminare und noch länger ja. zu machen. Also zumindest ein paar Stichworte aus deiner Sicht.
0: Also ich glaube schon, es, es gibt ein ernsthaftes Bemühen, mhm. Nicht bei allen, das ist, glaube ich, auch klar. Ich glaube aber, viele Männer erleben schon in der Praxis, dass gemischte Teams eine echte Bereicherung sind. Auf der anderen Seite glaube ich auch, es gibt einfach noch erstaunlich viele rein männliche Führungsteams. Das überrascht mich schon, auch gerade in Startups, wo man es eigentlich nicht erwartet. Und ich glaube, die Schwachstelle ist oft bei der Übersetzung des abstrakten Selbstverständnis Selbstverständnisses und der abstrakten Unterstützung des Diversity-Konzepts mhm. hin zu einer konkreten Anwendung. Mhm. Und da hören wir natürlich trotzdem ganz oft, ja, ich würde ja, aber es hat sich niemand beworben, ja, mhm. ich würde ja, aber ich habe eben nach Qualifikationen ausgesucht. Das war eben das ist der Mann. Klassiker,
1: ne? das kommt oft.
0: Genau, und äh, wir haben Frauen gefragt, aber die haben alle Nein gesagt. Mhm. Und da ist dieser Unconscious Bias, glaube ich, ganz stark. Und das Problem aus meiner Sicht ist, das geht an die eigene Substanz. Und das kann auch schmerzhaft sein, weil man sich selbst hinterfragen muss. Es ist eben keine Frage der Umstände, sondern vielleicht muss ich auch mein Verhalten ändern. Und ich glaube, daran hakt es oft. Und es ist leichter, dann über diese Themen zu kommen. Es gab halt niemanden.
1: Du meinst, das ist bezogen auf die Männer? Ja. Die müssten ihr Verhalten ändern?
0: Ja, <lacht> <lacht> Entschuldigung, den, den Satz, den, das Stück habe ich abgekürzt. Das ja. gilt aber nicht nur für Männer zugegebenermaßen. Ich glaube, mhm. wir haben alle oft so ein unconscious bias. Und ich glaube, mhm. sich bewusst zu machen, wie treffe ich eigentlich Personalentscheidungen? Was mhm. für Typen suche ich auch? Suche ich vielleicht bestimmte Charaktereigenschaften, die ich eher bei bestimmten Geschlechtern ansiedle? Mhm. Und muss ich vielleicht mal überdenken, was mein Team eigentlich braucht? Ja, ne? Ich glaube, das haben wir alle. Mhm. Und wenn aber natürlich die Führungskräfte überwiegend männlich ist, sind, dann äußert sich das bei denen anders, als wenn Frauen in den Führungsteams sind. Ja, da klar. gäbe es das bestimmt genauso, aber eben anders.
1: Ja, aber das Verrückte ist ja, die Statistik zeigt, das habe ich vor ein paar Tagen gelesen, dass wenn man sich die bei Amazon, wenn du bei Amazon Leadership Literatur weltweit googelst, sind 95 Prozent aller Autoren männlich. Woher soll denn das Bewusstsein oder die Bewusstheit oder auch der Mut kommen, dass es da andere Modelle gibt? Da repliziert sich doch das System, oder?
0: Ich glaube, das ist richtig. Und ich glaube, man muss es selber erfahren haben. Also es ist ganz interessant, ich war in meiner allerersten Kanzlei, waren wir bei 40 Anwälten, ich glaube, zwei oder drei Frauen. Mhm. Und wenn wir uns zu einem All-Lawyers-Lunch getroffen haben, war die Atmosphäre deutlich anders, als sie das jetzt bei GT ist, wo wir, ich glaube, 40 Prozent in Führungspositionen wow. haben. Also 40 Prozent. Ja, also wir sind richtig gut, muss man sagen. Und das verändert die Kommunikation. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
1: Mach mal konkret, was ändert sich da?
0: Die Diskussionen werden anders geführt. Ähm, es ist, glaube ich, einfacher, auch mal zu sprechen, ohne genau zu wissen, was das Ergebnis schon ist. Die Leute trauen sich auch eher, Sachen anzusprechen. Mhm. Auch mal Fragen zu zu stellen, ohne die Sorge dann tatsächlich als unqualifiziert zu erscheinen. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, die Atmosphäre ist einfach nicht so Testosteron geladen, mhm. ist das verkürzt ausgedrückt. Mhm. Aber tatsächlich merkt man das an der Atmosphäre, so banal das klingt.
1: Ja. Was wünschst du dir denn, äh, Konzert? Äh, was können männliche Führungskräfte tun oder was würdest du erwarten, was ähm, zukünftig um so eine Atmosphäre, so ein... Ähm, unternehmenskulturellen Wandel durchzumachen. Was äh, erwartest du von den Männern, die heute die Verantwortung haben?
0: Offenheit. Ich glaube, das ist das, das große Thema. Offenheit, sich auch selber zuzugestehen, dass man diesen unconscious bias hat und dass man aktiv was tun muss und nicht nur einfach darauf warten kann, dass sich eben eine unglaublich gut qualifizierte Frau bewirbt ähm, und dann sagen kann, jetzt habe ich Frauenförderung betrieben, sondern wirklich auch zu gucken, warum ist das so? Welche Strukturen habe ich? Was muss ich ändern? Mhm
1: ist in der Politik auch nicht gerade günstig. Ne? Wenn man sich anguckt, wie teilweise Listenplätze in Parteien äh, aufgestellt werden, wie es äh, in Regierungen aussieht, äh, auch da braucht es sicher auch eine Bewusstheit, oder?
0: Ich bin ja tatsächlich eine Freundin der Quote.
1: Mhm. Warum? Kannst du ein Argument geben? Oder weil Argumente? alles andere
0: nicht funktioniert hat. Ich glaube so banal und weil wir einen bestimmten Prozentsatz brauchen, damit es sich einfach verändert. Nämlich mhm. genau diese Atmosphäre schon herrscht. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Mhm. Ähm, wenn wir das erstmal haben, können wir es auch alles lassen. Aber ich glaube, das ist schon wichtig. Das ist übrigens ein Punkt, mit dem ich mit meinem Mann sehr oft <lacht> streite, ja. der das durchaus anders sieht. Ähm auch rechtlich gesehen. Ich glaube trotzdem, dass es, dass es ein Hilfsmittel ist, was wir brauchen.
1: Ja, also ich erlebe das in allen möglichen Parteien. Ich arbeite auch im Deutschen Bundestag, ist das sehr kontrovers. Auch innerhalb einer Partei wird das sehr unterschiedlich diskutiert. Das mag Ausnahmen bei den Grünen geben, aber ansonsten ist das in allen Parteien durchaus mit der Quote nicht so klar.
0: Ich glaube, weil das ans Selbstverständnis geht, mhm. an die eigene Persönlichkeit und den eigenen Lebensentwurf. Und das macht es so schwer, weil das was sehr Privates und was gleichzeitig was sehr Politisches und Öffentliches mhm. Und man rechtfertigt ganz oft einfach die eigene Rolle. Und das Bedürfnis ist da, den eigenen Lebensweg auch zu rechtfertigen mhm. äh, und den nicht in Frage zu stellen. Und ich glaube, das macht es so schwierig in der ja. Diskussion.
1: Jetzt nochmal, du hattest gerade über eine testosterongeschwängerte Atmosphäre gesprochen, weil das Gegenteil. Wenn sie denn östrogengeschwängert ist, ganz konkret ein paar Attribute, was gelingt dann? wenn sie Östrogengeschwänger Ter wäre, ja, sagen wir mal. Ich glaube, es
0: ist einfacher. Ich fange vorne an. Ich glaube, Männer sagen Dinge, und jetzt bin ich natürlich völlig pauschal, mhm. aber erst wenn sie an. Ende ihres Gedankenprozesses angekommen sind und das Ergebnis für sich schon definiert haben. Mhm. Ich glaube, Frauen fangen in der Kommunikation früher an und reden eher über das Stadium, wo sie noch unsicher sind und nicht genau wissen, wo es hingeht. Mhm. Und das ermöglicht nur offenere Diskussionen, weil man noch nicht fertig ist mit der Meinung, sondern noch die Diskussion zulassen kann. Und es auch anderen ermöglicht, diesen Weg mitzugehen und den Gedankenprozess mitzuverfolgen.
1: Mhm.
0: Das ist aber natürlich, wie gesagt, sehr pauschal und sehr subjektiv. Aber ich glaube, das macht einen Unterschied. Ja,
1: wäre interessant mal zu untersuchen, äh, auch von Neuro- oder von Kommunikationswissenschaftlern, ob die Art des Sprechens und die Art der Gedankenfindung in der Tat so ist, wie du es beschreibst. Das ist eher emergent bei Frauen. Das, während sie sprechen, wird ihnen etwas klar und sie sprechen es schon aus, während der Mann möglicherweise absichtsvoller und target-focused eine Position bezieht. Ist es das?
0: Ja, und dass er erst am Ende des Gedankenprozesses offen drüber redet. Mhm.
1: Das, das heißt, heißt, das hat was Verschlosseneres?
0: Ja, es ist jedenfalls schwerer, dann die Zweifel, die jemand vielleicht in der Findung dieses, dieser Entscheidung hat oder mhm. die Alternativen, die jemand erwogen hat, nachzuvollziehen und zu thematisieren, weil man nur das Ergebnis bekommt und nicht schon den Weg und die Alternativen, die mhm. jemand ausgeschlossen hat. Mhm. Während, ich glaube, Frauen sind eher dabei zu sagen, ich denke über folgende Alternativen nach mhm. und das lässt mehr Kommunikation zu.
1: Spannend. Müssen da nicht auch Schulen, ich würde gerne mal zum Abschluss, bevor wir auf unsere traditionellen drei Fragekärtchen kommen, von dir nochmal Richtung Bildung. Das beginnt doch ganz früh, unser Bias oder unser Bild von männlich, weiblich. Was können Schulen, was müsste eigentlich in der Ausbildung viel früher schon passieren, als jetzt zu erwarten, dass das mit 30, 35 irgendeine Führungskraft mal ändert oder die Quote ganz plötzlich etwas regelt. Wo wurde vorher was versäumt?
0: Das ist sicherlich eine Frage der Schulen und mhm. wie man damit umgeht. Jetzt muss ich einmal meine Tochter hier ähm, erwähnen, die nämlich an ihrer Schule, einer durchaus traditionellen Zehlendorfer Schule, mhm. ein, ähm, eine AG für Diversity und Anti-Discrimination und Feminism gegründet hat Nein. und dafür vom Bundesfamilienministerium ausgezeichnet wurde mit dem wow. Preis. Also wirklich, wirklich toll. Und von ihr lerne ich zum Beispiel ganz viel, was ich in meinem Alter auch nicht mehr so richtig realisiert oh, jetzt bin habe. Ich das heißt, es erzähl. ist deutlich di di more diverse, als wir so denken. Mhm. Also Transgender und Queer und nonsexual und Asexual und Bisexual und was es alles gibt, mhm. da traue ich mich gar nicht wirklich kompetent drüber zu reden, aber die hat das aufgegriffen außerhalb der Schule und ich hatte große Sorge, dass da niemand hingeht mhm. und die hatte 20, 30 Leute von Anfang an, die sich dafür interessiert haben. Das heißt, ich glaube, das, das Thema ist im Moment sehr präsent. Ich glaube, die Lehrkräfte sind nicht unbedingt diejenigen, die das wirklich gut aufgreifen können. Aber dafür mehr Raum zu geben, mhm. äh, wäre sicherlich eine gute Sache.
1: Ganz spart. Die Tatsache alleine, dass deine Tochter in welcher Klasse ist? sie?
0: Na, die ist jetzt fertig, so, jetzt aber die äh, hat es in der 10. oder 11. gegründet.
1: Oh, gut ab. Das heißt, das ist jetzt drei, vier Jahre her? So und also da zeigt sich und das ist ja schon eine Antwort auf meine Frage, gerade da sind offenbar Schulen für sowas offen, dass solche Themen, dass man nicht nur über Barbarossa oder Heinrich den sondern in der Tat über zeitgegenwärtig relevante Themen Referate und AGs gründen darf, ist doch schon eine Öffnung, oder?
0: Also da muss ich dazu geben, Sie hat einen Raum dafür bekommen, aber mhm. ansonsten hat sie das alles komplett selber. Selbst Ich will nicht sagen gegen die Schulleitung, aber doch äh, okay. ohne, ohne Mitwirkung. Aber das ist ja eigentlich ganz schön, dass ja. die Jugendlichen da selber die Themen in die Hand nehmen ganz und das forcieren. Ne?
1: Toll, toll, ja, ein schöner Punkt. Vielen Dank für das Beispiel.
0: Sehr geil.
1: Ja, dann, wenn du Lust hast, wir gucken mal am Ende dieser ähm, äh, einzig statt talks habe ich immer die Gelegenheit, dass du dir einfach mal aus...
0: Diesen
1: Stapel ein paar Karten ziehst, vielleicht zwei oder drei oder fang mal mit einem mit einer erstmal an und geh mal spontan in das, was das bei dir auslöst.
0: Welcher Anruf würde ihr Leben ändern? Jetzt fallen mir tatsächlich nur furchtbare Beispiele ein. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, aber ähm, man ist schon als Elternteil natürlich auch immer besorgt, dass man mal einen Anruf bekommt, mhm. dass äh, einem Kind was zugestoßen ist. Ich glaube, das würde es substanziell ändern. Mhm. Da werden die insofern, Prioritäten nochmal klar. Ja, ne? insofern, das, was ich am Anfang sagte, meinte ja. ich auch so, wir haben natürlich wahnsinnig Glück, dass das Leben so friedlich und, ja. und einfach läuft für uns.
1: Mhm. Magst du noch eine ziehen?
0: Dem, äh Nach dem Traurigen, <lacht> vielleicht, vielleicht haben wir ja. noch eine positive zum Abschluss. Was ist ein untrüglicher Beweis dafür, dass Sie erwachsen geworden sind? Ah, <lacht>
1: ähm,
0: dass ich tatsächlich das Gefühl habe, wir haben in unserer Küche alle Utensilien, die wir brauchen. Es gibt nichts mehr, was ich brauche. Wir haben keine passenden Weingläser, zugegebenermaßen, aber wir haben jedenfalls ausreichend Weingläser.
1: Gibt es? Äh, äh, darf ich ich frage einfach mal nach, was heißt Erwachsensein in dem Zusammenhang?
0: Es ist ja eigentlich erstaunlich. Ne? Man hat immer das Gefühl, dass man eigentlich that we're just pretending, dass wir eigentlich nur erwachsen tun und es ja. eigentlich nicht sind. Ich ja. bin manchmal wirklich überrascht.
1: Wo bist du denn noch Kind, wenn ich mal darf
0: Ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so groß wäre. In vielen, glaube ich. Ne? In der Tatsache, dass ich gerne ähm, bis nachmittags um drei lese, wenn ich nicht wirklich irgendwas tun muss und äh, mich nicht um nichts kümmere, dass ich Sachen auch mal aussitze. Mhm. Ähm,
1: das nicht perfekte.
0: Ja, das sicherlich. <lacht> Und ähm, ich lache wirklich über alle schlechten Witze. Okay. Das, ähm,
1: <lacht> wir fällt nicht immer mehr ein. Das einer ist in unserer Familie
0: wirklich wichtig, ähm, okay. weil wir alle einen wirklich eher schlechten Humor haben, aber wir finden uns wahnsinnig witzig. <lacht> also, <lacht> wir können übereinander lachen.
1: Das klingt, das klingt gut. Magst du noch eine Abschlusskarte ziehen?
0: Gerne. Reden Sie mehr oder hören Sie mehr zu? Sollten Sie das ändern? Das ist total einfach für mich. Ich rede deutlich mehr, als dass ich zuhöre. Und natürlich sollte ich das ändern. Äh, fällt mir aber schwer. Ich habe zum Glück einen Ehemann, der mehr zuhört. Mhm. Und einen Sohn, der mehr zuhört. Alle anderen reden genauso viel wie ich. Ähm, und ich entwickle Sachen und ich lerne beim Reden. Mhm. Das ist wichtig. Insofern, ja, ab und zu sollte ich es ändern. Keine Frage. Äh, fällt mir aber schwer.
1: Vielen Dank, liebe Cara. Schön, dass du da warst. Das waren 45 Minuten mit der Abbezrechterin Cara Preedy. Hab vielen Dank für deine Zeit, heute an einem verschneiten Sonntag hier reinzukommen und äh, dir einen guten Ausgang weiter aus diesem Wochenende. Und schön, dass du da warst.
0: Ganz herzlichen Dank.